0: BRNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Triggerwarnung. In unserem heutigen Podcast geht es um Krieg. Tag 15 der Invasion russischer Truppen in die Ukraine. Seitdem dauert der Angriffskrieg Russlands mit zunehmender Härte und Zerstörung an. Stell dir vor, du schläfst in einem Keller. Ohne Strom, ohne Wasser. Keine Toilette. Du wachst morgens auf und es ist alles zerstört. Dein Zuhause liegt in Trümmern, in deinem Wohnzimmer, in der Wand, ist ein riesiges Loch. Das ist deine Heimat. Dieser Krieg herrscht allerdings nicht erst seit zwei Wochen, er dauert bereits seit acht Jahren, seit 2014, in der Ostukraine an und wurde eben nun auf das ganze Land ausgeweitet. Alexandra Kodljaska ist Vienheimer Stadtverordnete, du bist in der Ukraine geboren, somit schlägt dein Herz nicht nur, wo du jetzt lebst, nämlich in Deutschland, sondern eben aufgrund deiner Familiengeschichte auch für ein weiteres Land, nämlich die Ukraine. Du hast sowohl Familie als auch Freunde noch ähm, gerade dort vorab.
1: Wie geht's dir und wie geht's es deinen Liebsten? Also ich glaube, wir haben alle ähm, an diesem Montag, bevor eben der Krieg ähm, wirklich ähm, begonnen hat, bevor eben die Ukraine ähm, komplett angegriffen wurde von allen Seiten, ähm, war das, glaube ich, so der Montagabend, wo wir alle das erste Mal realisiert haben, auch hier in Deutschland, dass da was ist. ja. Und ich glaube, wir haben da alle erstmal gestockt und ähm, uns ist, glaube ich, wirklich allen erstmal der Atem stehen geblieben. Ich ähm, vergesse auch nicht, wir hatten am Dienstag bei uns im Unterbezirk in der Bergstraße nochmal so eine Diskussion über ähm, die Ukraine, über Putin, wie er da jetzt weiter vorgehen wird, ob wir mit Krieg rechnen. Und da hatte ich auch schon deutlich gesagt gehabt, dass die russische Bevölkerung ähm, sehr sicher keinen Krieg möchte, ähm, aber ihr Präsident eben schon. Und das habe ich Dienstagabend gesagt. Und Donnerstag, ähm, als ich aufgewacht bin und ich weiß noch, ich wollte auch noch früh los, dann hatte der Wecker um 6 Uhr geklingelt gehabt und dann hatte ich diese Meldung offen, dass... Ähm, die Ukraine unter Beschuss steht, und zwar die ganze Ukraine. Also nicht nur der Osten, der ähm, Donetsk, Lugansk, was am Anfang eben noch so vielleicht der ein oder andere vermutet hätte, sondern wirklich die ganze Ukraine eben ähm, unter Beschuss steht. Und ähm, es war wie so Leere, die sich einfach angefühlt hat. Also es war, ich hätte niemals gedacht, ähm, dass ich Krieg erleben würde auf unserem europäischen Kontinent, in meiner Heimatstadt, wo ich herkomme, wo ich... Die das erste, die ersten eineinhalb Jahre aufgewachsen bin und ähm, mit der ich bis heute verbunden bin, ja. Also ich habe bis heute Familie, habe Freunde dort, ähm, sowohl eben in der Hauptstadt als auch ähm, vermehrt ähm, im äh, Westen der Ukraine, also 250 Kilometer eben ähm, westlich ähm, von Kiew. Und ähm, natürlich, also wir hatten schon am Montag auch viel Kontakt gehabt. Wir hatten aber auch schon die Wochen vorher natürlich Kontakt. Ich meine, das, das sind ja Familie, das sind Freunde. Und ja, dann hatten wir mit... Äh, den auch nochmal geschrieben gehabt und ähm, dann hieß es, wir halten durch, also wir stehen da zusammen und man sieht ja auch, wie kämpferisch sich die Ukraine gibt. Ja, wir haben uns ja nicht an einem Tag einnehmen lassen, wir haben uns generell nicht einnehmen lassen und ähm, sie meinen, wir halten zusammen, wir stehen das durch, wir verteidigen unser Land, es ist unser Land, es ist nicht Putins ähm, Land. Wir kriegen dann auch die Videos und die Bilder, wo Bomben, wo Raketen einschlagen, ähm, unmittelbar in der Nähe von der zivilen Bevölkerung, mittlerweile auch an zivilen Punkten. Wir sehen das ja, da werden Häuser beschossen, Krankenhäuser, Kindergärten. Man beschießt beispielsweise das Denkmal Babynars, ja, was an die ermordeten Jüdinnen und Juden im äh, Zweiten Weltkrieg erinnert. Und man spricht weiterhin von Entnazifizierung, ja, also man weiß gar nicht, was man dazu noch sagen soll. Und ähm, natürlich, wenn dann Bomben einschlagen ist der Empfang weg. Ja? Also dann können wir keinen Kontakt halten. Man versucht dann auch, den Kontakt eben zu reduzieren. Man versucht, den, ähm, die Handys auszumachen, damit man eben auch nicht konkret orten kann, okay, wo sind, wo sind die Zivilisten? Und man macht sich einfach Sorgen. Also es ist einfach eine Sorge, die 24-7 anhält. Man schläft ein mit dem Gedanken, man wacht auf mit dem Gedanken. Und man macht auch mehrmals pro Nacht auf, und schaut nochmal auf sein Handy. Also ich schaue regelmäßig auch nachts auf mein Handy. Also mein Schlaf äh, ist aktuell eben auch nicht der gesündeste, wenn man vier, fünf Mal pro Nacht aufwacht und schaut, vielleicht ist irgendwas passiert, ja. Du hast
0: also über Handy aktuell Kontakt grundsätzlich. Ja. Ihr könnt telefonieren, ihr schickt euch, was ist das,
1: WhatsApp-Messages,
0: Voice-Messages? WhatsApp, -Messages, Voice -Messages.
1: WhatsApp ähm, genau, Facebook, Insta, das funktioniert ja alles. Ähm, zumindest größtenteils. Natürlich versucht, ihr dann, versucht dann Russland nochmal quasi den Empfang... Äh, wegzumachen, damit wir eben keinen Kontakt haben. Es war auch ähm, letzte Woche beispielsweise, da hatte der Bürgermeister von der Stadt, wo ich herkomme, eine Ansprache gemacht und dann ging der Ton nicht und es ging bei allen nicht. Also irgendwas hatte man da gezielt getroffen, damit eben die Übertragung nicht funktioniert. Das hast ähm, gerade schon mal gesagt, ca. 250, knapp 300 Kilometer
0: von Kiew entfernt ist mhm. der Heimatort von dir, beziehungsweise auch dort, wo die Familie beziehungsweise Freunde sich ähm, aktuell noch befinden. Oblast Cheminitska ist der Ort, mhm. beziehungsweise
1: das Bundesgebiet. Genau, richtig? also ein, man kann es sich vorstellen, so wie Bundesländer. Nein. Und das ist eben Oblast Cheminitska auf Ukrainisch, auf Russisch nennt man das eigentlich Helinitzka, ja, aber ähm, genau, und da komme ich her und aus der Stadt stadok
0: Wie sieht die Stadt aus? Weißt du das aktuell?
1: Ähm, also die Stadt, das muss man sich so vorstellen, ist ein militärischer Stützpunkt. Äh, unmittelbar eben auch in der Nähe von Kiew, also 250, 300 Kilometer, wie du gesagt hast, ist nicht so weit weg. Ja? Ähm, und natürlich steht die Stadt enorm unter Beschuss. Also sie war am Wochenende auch eine der Städte, die enorm ähm, bombardiert wurden weil es eben auch ein strategischer Stützpunkt ähm, ist. Und ähm, das weiß man auch. Sie liegt vergleichsweise so eher so ein bisschen im Tal. Ähm, aber man versucht ähm, tatsächlich auch da gezielt ähm, einzugreifen. Ja? Und dann muss man sich vorstellen, dann explodieren da Bomben, Raketen. Also wenn man beispielsweise jetzt auf die Autobahn rausfährt, sieht man teilweise auch Panzer. Ja? Also dieser Krieg ist hautnah. Und ich war jetzt... Ähm, Vorgestern, als ich mit dem Auto gefahren bin, ähm, auch auf der Autobahn, habe ich diese Panzer auch gesehen und das war der Moment, wo mir persönlich, hier in Deutschland, ja, genau, mhm. wo, mir hier in Deutschland wo, wo ich das gesehen habe, ja, womit da gekämpft wird, was da eingesetzt wird, da stockt einem einfach der Atem. Also es ist einfach unglaublich, dass 1000 Kilometer von uns weg eben Krieg herrscht. Was macht das mit dir? Du hast es jetzt genau das
0: beschrieben. Du siehst hier in unserem Land, wo wir gerade vermeintlich in einer Sicherheit uns bewegen, einen Panzer, nämlich einen Gefährt, was genau dort, wo deine Familie, deine Freunde gerade sind, ähm, verwendet wird. Und du bist aber hier in Sicherheit und die sind dort in keiner Sicherheit. Was, was macht das mit dir? Was passiert da bei dir?
1: Also ich weiß noch, das war das Wochenende, bevor überhaupt irgendwas passiert ist und... Ähm es war Samstagabend und irgendwie ich hatte auch relativ viel dann nochmal gelesen gehabt und ähm, dieser Samstagabend, ich glaube, ich werde auch nicht mehr vergessen. Das war so der Moment, wo ich realisiert habe, so wirklich Scheiße. Ja, ich habe das enorme Glück. Also stell dir mal vor, meine Eltern wären damals nicht nach Deutschland gekommen, dann wäre ich dort, müsste probieren zu fliehen, gegebenenfalls eben dort zu bleiben. Also, also ich meine klar, wir verteidigen unser Land, aber Irgendwann musst du dich entscheiden, bleibst du dort oder fließt du. Ja. Und ähm, ich wäre auf jeden Fall nicht in Sicherheit, egal ob ich dort wäre oder jetzt auf der Flucht. Ja? Ich meine, selbst die humanitären Korridore, vermieden, also Entschuldigung, das sind Zivilisten, das sind Kinder, Frauen, ähm, die eben ähm, gezielt auch beschossen werden bei der Flucht. Das war so der erste, das erste Mal, wo ich wirklich gemerkt habe, und natürlich, das war mir auch vorher bewusst, aber das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, was für ein enormes Glück, das war mir schon immer bewusst, ich habe eigentlich hier zu sein, in Frieden, in, in Frieden zu leben und wusste, wenn ich eben nicht hier wäre, würde ich genau vor dieser Entscheidung stehen. Und mein Papa beispielsweise wäre von der Generalmobilisierung betroffen, mein Bruder jetzt ähm, nicht. Also, ähm, Müsste also im
0: Land bleiben, genau, dürfte nicht beispielsweise Genau,
1: ähm, das wäre ähm, eben der Punkt bei uns und ähm, ich meine, ich habe ja bis heute auch einen ukrainischen Pass, ich habe bis heute die ukrainische Staatsbürgerschaft, ich hatte, also ich hatte einfach Angst und ähm, das war auch der Moment, wo mir auch das erste Mal so die Tränen gekommen sind. Ich bin glücklich, dass ich nicht, also dass ich wirklich diese Möglichkeit überhaupt habe, hier zu sein und natürlich in Sicherheit zu leben und wir müssen auch jedes Mal und uns muss allen bewusst sein in Deutschland, was für ein unfassbar großes Privileg wir haben, in Frieden und Sicherheit zu leben, weil die Menschen sind auf der Flucht, ja, Polen hat allein eine Million Flüchtlinge in den letzten Tagen aufgenommen und es werden mehr und Frieden ist keine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, das wissen wir mittlerweile alle. Du hast eben von der Entscheidung gesprochen, entweder dort zu bleiben, das Land zu
0: verteidigen oder zu fliehen. Was ist der Stand bei deiner Familie, bei deinen Freunden, die dort sind? Es steht ja auch vor dieser Entscheidung. Sagt ihr, wir müssen die da irgendwie rausholen? Oder sagen die, wir wollen hier bleiben, wir wollen unser Land verteidigen oder wir möchten gar nicht aus unserem Land, aus welchen Gründen auch immer, raus? Wie ist da die Situation?
1: Ja, Letzte raus, das Land verteidigen. Also die Freundin von meiner Mutter sagt, also meine Mutter sagt auch, wir würden euch aufnehmen. Also natürlich würden wir die aufnehmen, ja. Aber sie sagen, wir bleiben hier, wir verteidigen unser Land, wir haben die Waffen hier, also die Gewehre ähm, und ähm, wir werden unser Land ähm, verteidigen. Ja, also da ist man ähm, sehr klar.
0: Puh, ja. gehst du damit um? Also, wenn ich mir jetzt überlege, du sagst, also du bist jetzt in der Ukraine, du bist mhm. meine Cousine und ich sage, komm, bitte, wir kriegen dich da raus, du kommst jetzt zu mir und dann antwortest du mir, nee. Ich bleibe aber hier, ich will mein Land verteidigen, ich bin bereits bewaffnet. Ich habe schon dafür gesorgt, dass wenn es hart auf hart kommt, ich mich wehren kann. Das ist, stelle ich mir, also das ist eine riesen Diskrepanz, die man auch mit seiner Empathie, mit seinem Gewissen hat, mit seiner Trauer und Wut wahrscheinlich auch einfach.
1: Ganz ehrlich, also es macht mich stolz. Weil ich ganz genau weiß, wenn nicht wir unser Land verteidigen, wer dann? Ja. Also, ich meine, wir wurden von heute auf morgen angegriffen. Und zwar ganz angegriffen. Ich meine, klar, es gab auch Auseinandersetzungen in den ähm, zwei Gebieten. Ähm, aber dass ein Angriffskrieg im Jahr 2022 stattfindet, haben wir wahrscheinlich ähm, nicht für möglich gehalten. Und natürlich verteidigen wir dieses Land. Dass die Ukraine souverän ist, steht nicht zur Debatte. Ja? Also ähm, man will mehr aus dieser Ukraine machen. Es ist unser Land und das gilt es eben zu verteidigen.
0: Wie wichtig, du sprichst das immer mal wieder an, ist eigentlich aber der Punkt, dass der, ähm, jetzt ist es der Angriffskrieg seit zwei Wochen, die Invasion russischer Truppen, dieser Krieg existiert ja aber schon seit acht Jahren. Beschäftigst du dich, deine Familie tatsächlich auch schon seit acht Jahren damit oder ploppt das jetzt wie bei den meisten von uns jetzt
1: erst auf? Also es gibt die Auseinandersetzung seit acht Jahren und man muss sich auch anschauen, was war der Grund. Ähm, es hat ja angefangen November 2013. Mit, den, mit der sogenannten Maidan-Bewegung. Und zum Maidan ist ja der große Platz ähm, in ähm, Kiew. Ähm, was damit angefangen hat, ähm, die Ukraine wollte nach Europa, ja, wollte sich europäisch orientieren. Der damalige ähm, Präsident Janukowitsch hat es auch in seinem Wahlkampf versprochen, wir werden uns mehr ähm, Richtung ähm, Europa orientieren, wir wollen die EU-Mitgliedschaft und ähm, ja, kurz äh, vor, dem, vor der Unterzeichnung ist der gute Mann in nach Russland geflogen, mit äh, Geld wieder zurückgekommen und dann war das EU ähm, Assoziierungsabkommen fut. Ja, und äh, man muss sagen, die EU natürlich verspricht Hoffnung und die Ukraine ist auch sehr ähm, westlich orientiert. Das muss man an der Stelle auch deutlich sagen. Äh, man sagt dann immer, ja, nee, stimmt ja auch gar nicht und äh, was werden die westlicher orientiert als Russland. Und ich sage an der Stelle, klar, wir sind westlicher orientiert. ja Also wir sehen ganz viele ähm, Ukrainer und Ukrainer, die problemlos Englisch sprechen, die einfach mit dieser, die jungen Menschen vor allem, die auch mit diesem, Neuen quasi aufgewachsen sind. Und ähm, es war natürlich ein Schlag ins Gesicht, weil man hat uns das ja versprochen. Man hat ja gesagt, wir treten der EU bei. Und daraufhin haben sich diese, hat sich diese Maidan-Bewegung ähm, gebildet. Und das sind ja wirklich Menschenmassen auf die Straßen und haben ähm, demonstriert mit der Ukraine, mit der EU-Flagge und haben gesagt, wir wollen in die EU und ähm, schlussendlich hat es ja dann geendet mit dem Sturz von Janukowitsch, der jetzt, ich sage immer, der sitzt bei Putin im Strebergarten. <lacht> ähm, genau, also die wollten dann wirklich also die Residenz ähm, von ihm stürmen, also auch seine Privatwohnung, ähm, ähm, Privathaus und ähm, genau damit hat es dann geändert und ja, währenddessen ist so ganz still und heimlich noch die ähm, Krim annektiert worden, indem da erstmal waren das so das heißt, grüne Menschen, die da so ganz plötzlich auf einmal bei der, auf der Krim aufgetaucht sind. Die Krim ist natürlich auch ein wichtiger militärischer ähm, Punkt. Da ist ja die ähm, Flotte stationiert äh, der Russen. Und es war auch nie ein Problem, weil wir haben ja immer gesagt, ja, ich meine, Ukraine, Russen, ist doch egal, was da steht. Lass es da stehen. Wir hatten ja damals auch einen Pachtvertrag. Also wir haben immer noch einen Pachtvertrag, weil der ist ja hinfällig, wenn die es ja eh annektiert haben. Ja, und die sind dann ganz plötzlich aufgetaucht und dann haben natürlich die Ukrainer gesagt, wir schießen ja nicht auf unsere Leute, weil, ja, ähm, das sind ja quasi, es ist ja, man sagt ja immer, wir sind ja gleich, wir haben ja zusammen beispielsweise gedient oder so, ja, und jetzt beschießen die sich da. Und ähm, die sind dann ganz plötzlich aufgetaucht und äh, Putin hatte da damals gesagt gehabt, ja, er weiß nicht, wer das ist, no? keine Ahnung. Und dann ganz still und heimlich, dann kam noch das, Referendum, was sicherlich alles war, aber nicht demokratisch. Und schlussendlich ähm, ist dann die Krim zur, ähm, zu Russland, was man jetzt natürlich ne, also völkerrechtlich ähm, sehr ähm, bestreiten kann. Und im gleichen Zusammenhang hat sich dann in Donetsk und Lugansk auch so eine Bewegung ergeben, ähm, die dann auch gesagt haben, wir wollen unabhängig sein im ersten Schritt, haben sie es gesagt. Und ähm, dann haben sie aber gesagt, sie wollen zu Russland, aber mit dem Minsker Abkommen, was dann geschlossen wurde, war das erstmal hinfällig, ja, und äh, Putin hat es ja auch nicht ak akzeptiert, beziehungsweise ähm, als unabhängig und das hat er dann an diesem Montagabend, bevor der Krieg ausgebrochen ist, ähm, getan und dann, ähm, ja, das war so der erste Schritt und dann war natürlich schon klar, okay, da wird schon das Minsker Abkommen an erster Stelle gebrochen und ähm, mit dem Donnerstag, mit dem 24.2. war dann das Abkommen gänzlich futsch. Du nimmst aktuell ähm, sehr regelmäßig an verschiedenen
0: Mahnwachen teil in dieser Region beispielsweise. In Weinheim warst du dabei, in Bensheim warst du dabei. Du sprichst da vor den Menschen, du klärst auf, du mahnst, du möchtest die Leute mitnehmen, suchst Unterstützung. Ob solche Mahnwachen den Menschen in der Ukraine überhaupt was bringen? Was bringt das denn, wenn ich hier demonstriere, wenn ich hier an einer Mahnwache teilnehme? Was haben denn die Menschen im Krieg in der Ukraine davon?
1: Ja, die Frage ähm, habe ich tatsächlich auch schon ein paar Mal gestellt bekommen. Aber es ist tatsächlich eine Minderheit, die die Frage stellt. Die sagt, ja, was soll ich denn hier? Ich kann ja, also auf der einen Seite, ich kann auch zu Hause bleiben. Ja, oder ich gehe auf die Straße und mach, und werde laut und sage, wofür ich stehe. Wir hatten am Brandenburger Tor 500.000 Menschen, ja. Und das ist das Volk, ja. Das ist das Volk, was Frieden möchte. Und natürlich in vielen deutschen Städten ähm, auf der ganzen Welt gehen ähm, eben die Leute auf die Straße und zeigen ihre Solidarität, ja. Und natürlich, die Menschen in der Ukraine bekommen das doch mit. Die sehen das doch, wie viele Menschen hinter ihnen stehen. Und ähm, ich glaube, dass auch der... Wandel innerhalb ähm, der Regierung, die Neuausrichtung quasi, ähm, auch der Außenpolitik ähm, auch viel damit zu tun hat, ähm, dass so viele Menschen auf die Straße gegangen sind und gezeigt haben, wir wollen Frieden und Uk Ukrainerinnen und Ukrainer, wir stehen an eurer Seite. ja, Wir stehen fest für diesen Frieden in Europa. Also uns sind in gewisser Weise die Hände gebunden. ja, Wir können ähm, Geld, Sachspenden ähm, natürlich organisieren und wir machen das auch. Ähm, aber wir es ist auch unsere Aufgabe hier, die Menschen dafür zu sensibilisieren. Ich meine, die meisten wissen mittlerweile, ähm, was da passiert. Und eben darauf aufmerksam zu machen, Leute, geht raus, zeigt eure Solidarität, zeigt für wen ihr steht.
0: Bevor wir zu dem Punkt, wie können wir hier unterstützen, was können wir tun kommen, würde ich gerne noch einen ganz wichtigen Punkt vorher ansprechen, der gefühlt in den letzten Stunden, in den letzten Tagen immer größer wird. Viele Menschen müssen ja weiterhin leiden, sterben, ne? weil dieser, ich sag mal, verbitterte Mann entschlossen hat oder beschlossen hat, seine Machtfantasie auszuleben. Ne? Die meisten Russen wollen aber ja auch diesen Krieg eigentlich gar nicht, genauso wenig wie die Ukrainer. Und dürfen dafür auch nicht verantwortlich gemacht werden. Genau das passiert gerade. Das ist das, was ich gerade meinte. Mit, es wird immer stärker, es ploppt immer mehr auf. Beispiel, Gäste mit russischem Pass werden in einer Gaststätte nicht bedient. Tatsächlich so passiert in der Nähe von Karlsruhe. Russischer Wodka soll angeblich nicht mehr verkauft werden, soll gemieden werden. Russischer Zupfkuchen soll nur noch Zupfkuchen genannt werden, aus Solidarität. Die Hetze gegen russischsprachige Mitbürger scheint lauter zu werden. Deine Meinung dazu?
1: Ja, also natürlich ähm, bekommen wir das alle mit, ähm, was in vielen Gaststätten jetzt teilweise auch passiert ist. Ähm, also man muss ganz klar differenzieren, ja, zwischen der russischen Bevölkerung, von der ich aber auch klar sage, dass sie sich auch davon distanzieren müssen. Ich meine gerade die ähm, Russen, die hier in Deutschland leben, die eben das Privileg haben, eben auch in Frieden zu leben, die auch klar sagen müssen, dass das, was... Ihr Präsident dort ähm, tut, ähm, falsch ist. Und ich erwarte auch klar, dass man das so benennt, dass man sagt, das, was er gemacht hat, ähm, das ist mit nichts zu rechtfertigen. Und ähm, das, was ich äh, sehe, was gegenüber der Russischsprachigen, der Russlandbevölkerung ähm, getan wird, ähm, kann man klar bei Namen nennen. Das ist nämlich. Ähm, bloßer Rassismus, ja, und damit, ähm, das ist ein anderes Thema, was wir ähm, in Deutschland sicherlich haben und äh, das kenne ich auch und ähm, habe es auch erfahren und, ähm, also selbst auch erfahren und ähm, da müssen wir generell als Gesellschaft mal angehen.
0: Wenn wir uns den historischen Kontext anschauen, du hast gerade eben ja schon so ähm, sehr komprimiert wiedergegeben, ähm, was seit 2014 stattfindet. Da gab es aber auch ganz vieles, was davor stattfand ähm, in Bezug auf Kriege in Europa. Also das ist nicht nur die Ostukraine gewesen, das ist Serbien, Bosnien, Georgien, vieles andere. Inwiefern ist es auch wichtig, das mit in den Kontext zu setzen? Das triggert natürlich jetzt ganz viele Menschen, die sich eventuell in einem Krieg bereits befunden haben oder die ebenfalls Verwandtschaft dort hatten. Inwiefern ist das jetzt gerade so sensibel wie möglich zu behandeln?
1: Es ist deshalb wichtig, ähm, weil den Menschen eben genau das Gleiche auch widerfahren ist. Ja, Also man muss aber ganz klar sagen, nur weil wir jetzt über den Krieg in der Ukraine sprechen, ähm, vergessen wir diese Menschen nicht. Wir wissen, dass auch in diesen Ländern Krieg herrschte, sei es jetzt Völkermord. Also ich will da jetzt auch nicht ähm, irgendwas relativieren, was da ähm, war, ähm, diese Menschen sind nicht vergessen. Ja? Und wir wissen auch ähm, ganz genau, dass hier ähm, Traumata herrschen. Und ich weiß, dass die Menschen, die von dort ähm, beispielsweise von den ähm, Kriegsländern ähm, nach Deutschland geflohen sind, dass da natürlich auch die Bereitschaft da ist, ähm, den Ukrainerinnen und Ukrainer in der Situation zu helfen, weil sie eben ganz genau wissen, wie das ist, wie die Bilder aussehen. Sie haben ja diese Bilder immer noch ähm, vor sich.
0: Apropos helfen, was macht denn aus seiner Sicht die deutsche Regierung? Wie hilft die denn und wie gut ist die Hilfe für die Ukraine?
1: Also, ähm, ich fange jetzt erstmal mal an mit den privaten Sachen. Also wir, also es gibt ja auf privater Ebene, also wir kennen das ja alle in ähm, unmittelbarer Umgebung, auch hier. Ähm, gibt es ja die Möglichkeit, Sachspenden abzugeben. Es gibt die Möglichkeit, Geld zu spenden. Es gibt ja die ganzen Konten, wo man gezielt auch Geld für die Ukraine eben auch überweisen kann. Und ich bin auf jeden Fall enorm dankbar, und das will ich an der Stelle auch sagen, für die Hilfe, die von der deutschen Bevölkerung eben kommt in diesem Bereich, die wirklich sagen, hey, also ich meine, ich habe auch viele äh, Nachrichten bekommen von Freundinnen und Freunden, die gesagt haben, hey, wir haben so viel, wo können wir das abgeben? Und dass man da auch wirklich gezielt Matten, Windeln, dass man die dann auch gezielt ähm, spendet. Und da will ich immer sagen, dass ich dafür wirklich sehr dankbar bin. Und das wissen auch die Ukrainer und Ukrainer, welch großes Hilfsangebot hier existiert. Kommt das denn aber auch tatsächlich dort an?
0: Also man sieht ja jetzt auch ebenfalls diese Bilder mit wie viele LKWs und so weiter und so fort an den Grenzen kilometerweit stehen. Kommt das wirklich bei den Ukrainern an? Und zwar nicht irgendwo, sondern da, wo es auch wirklich gebraucht wird. In den Gebieten, wo eben schon entsprechend ähm, Hilfsmaßnahmen eigentlich notwendig sind. An den
1: Grenzen wird entsprechend weit weiter verteilt. Natürlich ist es schwierig, ja. Also vor allem, weil LKW-Fahrer, das muss man auch in der Stelle sagen, da sind ja auch viele Ukrainer und Ukrainer ähm, dabei, die, also vor allem die Ukrainer, die wegen der Generalmobilisierung natürlich nicht über die Grenze können, ja. Ähm, weil sie nicht wieder mehr rauskommen aber, Ja, genau. Ähm, also sie können rein, aber nicht mehr raus, genau.
0: Was wird denn aber besonders gebraucht? Ich habe jetzt wiederum
1: sehr oft gelesen an anzieht, Sachen, Kleidung generell ist genug da. Also, akut gebraucht werden natürlich warme Decken, es werden gebraucht beispielsweise diese Isomatten, ähm, Schlafsäcke, damit eben den Leuten eben auch warm ist, auch wenn sie dann ähm, irgendwie in der Kälte schlafen müssen. Ich meine, wir sehen das beispielsweise in Mariupol, dass da ähm, seit Tagen kein Strom, kein Wasser da ist. Ja, Es ist Anfang März in der Ukraine, es ist es jetzt noch nicht so warm. Ähm, genau, das aus der Kategorie quasi dann Hygieneartikel werden gebraucht und natürlich für die kleinen Kinder. Wir brauchen natürlich die Babynahrung, ähm, egal welches Alter, Trinkflaschen, Windeln werden gebraucht, natürlich auch Medikamente, sei es Ibuprofen, sei es Aspirin, sei es beispielsweise die ähm, Diabetes ähm, Spritzen, was auch schon, also Insulin ähm, wird beispielsweise gebraucht. Da weiß ich aber, dass auch viele Kliniken ähm, spenden. Genau, und dann natürlich langhaltige Lebensmittel, die man eben auch problemlos transportieren kann. Auf keinen Fall frische Lebensmittel, weil die, die überleben, den, also die schaffen diesen Transport. und auch nicht kochen muss, ne? Genau, nee, dass man nichts, quasi einfach Dose macht. aufmachen kann ja. und ähm, daraus essen kann. Und ähm, das wäre schon ganz wichtig. Aber die meisten Anlaufstellen, wo man abgeben kann, die haben auch nochmal konkret Listen, was gebraucht wird. Und das ähm, bitte ich dann zu beachten. Und ähm, ich habe jetzt auch schon mitbekommen, dass das beispielsweise nicht so ist wie im Ahrtal, wo man seinen Schrott, den man hatte, auf gut Deutsch wirklich, ähm, gespendet hatte. Da haben ja Leute Faschingssachen gespendet, wo man sich einfach denkt, Leute, wir sind kein Sperrmüll, ja. Aber ich muss sagen, dass ich da wirklich auch mitbekommen habe, ähm, dass das ähm, nicht der Fall ist, dass die Leute schon wirklich das spenden, was auch gebraucht wird. Und ähm, dafür bin ich wirklich auch sehr dankbar. Ich springe dann
0: kurz zurück zur Frage, was macht die deutsche Regierung? Wie stehst du dann zum Thema deutsche Waffenlieferung?
1: Also, ich weiß auch noch, dass ich am Montag, nee, am Dienstag hatten wir die ähm, gemeinsame, diese Unterbezirkssitzung, also in der Bergstraße, weil ich komme aus Vierenheim, wir sind ja nicht mehr Baden-Württemberg, sondern ähm, Hessen, aber ich habe ja auch einen Teil von der Bergstraße noch. Mhm. Und ähm, dass ich da gesagt habe, dass ich aus der Sicht einer Deutschen klar sage, dass Deutschland keine Waffen liefern sollte. Das habe ich am Dienstag noch ähm, gesagt und davon war ich auch überzeugt. Aber an diesem Donnerstag, an, am 24. war diese Weltlage, diese Europalage eine ganz andere. Ja? also wir haben Krieg mitten in Europa und es war, das sage ich an der Stelle auch deutlich, die einzig richtige Entscheidung. Ich war schon dankbar, dass an dem Dienstag endlich Nord Stream 2 gestoppt wurde, ähm, wo ich auch schon gesagt habe, also wenn ich jetzt, wann dann? Und an dem Donnerstag ähm, war es klar, dass es ohne Waffenlieferung auch nicht geht. Also diese Menschen brauchen ähm, Defensivwaffen, also wenn ich von Waffen spreche, spreche ich aktuell von Defensivwaffen, ähm, brauchen diese Waffen, ähm, um sich eben verteidigen zu können. Sie haben auch das Recht, sich zu verteidigen. Wir haben auch Waffen, ich meine, wir sind einer der größten Waffenexporteure der Welt. Und ähm, es ist Richtig, dass wir den Ukrainern und Ukrainer auch diese Waffen liefern. Es ist gut, dass wir diese Sondervermögen ähm, beschließen werden, ähm, was der Bundeskanzler ähm, vergangenen Donnerstag ähm, bei seiner Regierungserklärung ähm, das erste Mal vorgestellt hat. Ähm, und ich sage an der Stelle deutlich, ich weiß auch, dass ähm, es einige gibt, ähm, die das Sondervermögen kritisieren. Und auch dieses 2-Prozent-Ziel. Ähm, allerdings, es geht in keinster Weise um eine Aufrüstung der Bundeswehr. Es geht ganz klar um eine Ausrüstung. Wir brauchen Flugzeuge, die fliegen. Das ist ja immer dieses klassische Beispiel. Wir brauchen Gewehre, die auch schießen können. Es geht um eine Ausrüstung. Wir müssen nicht nur innerhalb der NATO uns verteidigen können. Wir müssen auch innerhalb unserer Bundeswehr eben uns ähm, verteidigen können. Und Deshalb ist es richtig, diese 100 Milliarden Euro zu beschließen.
0: Wenn du jetzt in deinem Heimatort wärst mit deiner Verwandtschaft und so eine Waffenlieferung kommt, würdest du auch zum Gewehr greifen?
1: Wenn es ähm, dazu kommt, ja. Also ich meine, wenn man gezielt auf Zivilbevölkerung schießt, dann ähm, muss man sich verteidigen. Also ich würde mich ja nicht erschießen lassen freiwillig. Ich glaube, das würde keiner von uns, wenn es in der Situation ist. Also ich meine, ich kenne auch diese Kommentare auf Twitter. Ich würde niemals zum Gewehr greifen, aber ich denke, wenn wir alle in uns gehen und ähm, die Situation vor Augen haben, ja, zerstört, also zerstörte Straßen, alles schwarz, weil überall Bomben eingeschlagen sind und dann steht einer und will dich erschießen und du hast das Gewehr, dann lässt du dich doch nicht erschießen. Vor drei Wochen hätte ich auch gesagt, warum soll ich dann zum Gewehr greifen, passiert ja nichts, aber ich glaube in der Situation ähm, geht das nicht anders.
0: Wir schauen jetzt im Fernsehen, und du hast es auch gerade beschrieben, in äh, viele Augen der Ukrainer, die sich mit sehr viel Motivation zur Waffe melden. Es gibt Meldungen von bis zu, ich glaube mittlerweile sind wir bei über 50.000 vorrangig männliche ukrainische Bürger, die ähm, aus dem Ausland wie aus Deutschland in ihre Heimat zurückkehren, um zu kämpfen. Hand aufs Herz, schwierige Frage. Aber äh, weil wir sehen, wie aggressiv Russland auch weiterhin vorgeht, muss man ja auch wirklich zugeben, dass einem das Gefühl beschleicht, diese Menschen oder viele Menschen von denen werden es wahrscheinlich nicht überleben.
1: Also ich glaube, dass man sich meldet, um eben dieses Land zu verteidigen in erster Linie, um eben auch zu kämpfen dafür, wofür man, wofür man steht, für Freiheit, für Demokratie. Das ist das, worauf es ankommt. Das ist das, warum sie auch zurückkehren und warum sie auch entsprechend ähm, zur Waffe greifen, um eben dieses Land zu verteidigen.
0: Aus deiner persönlichen Sicht, eben den ukrainischen Wurzeln, was kann deiner Meinung nach den Krieg stoppen?
1: Die russische Bevölkerung vor allem. Weil ähm, selbst die russische Bevölkerung weiß, also die sehen das ja am eigenen Leibe. Sie sehen jeden Tag, dass ein Geschäft nach dem nächsten schließt. Ein Geschäft nach dem nächsten geht raus aus Russland, stoppt ihre Geschäftsbeziehungen. Ja? Beispielsweise die Städte, in denen extrem viel Gas, also aus denen viel Gas quasi kommt, die wissen, wie krass sie an diesen Exporten beispielsweise hängen. Ich glaube, dass jeder, der in Russland lebt, mittlerweile gemerkt hat, was auch diese Sanktionen bewirken. Ja? Dass man beispielsweise nicht mehr problemlos Geld abheben kann, im Ausland, dass man da nicht problemlos bezahlen kann, ja, dass es einfach nicht funktioniert und ich setze natürlich darauf, dass auch die russische Bevölkerung, wir sehen das jeden Tag, wie viele Menschen, und das bedeutet Diktatur, jeden Tag auf die Straße gehen, obwohl ihnen 15 Jahre Knast gegebenenfalls drohen. Polizisten, die sagen, unterstützen Sie Faschisten und ältere Menschen, die antworten und sagen, was für Faschisten, das sind unsere Familie, das, sind, das ist unsere Familie, das sind unsere Freunde, ja. Und ähm, natürlich irgendwann, wenn mal die ganze Bevölkerung aufsteht, die ganze Bevölkerung kann man nicht stoppen, ja. Und ähm, ich glaube, dass auch wir, also ich bin mir auch sehr sicher, dass wir mit unseren Sanktionen auch mit den Lieferungen der Defensivwaffen. Sie unterstützen bei der Verteidigung, weil sie eben dieses Recht auch haben. Ich kann natürlich nicht in die Zukunft sehen. Und ich kann auch nicht sagen, was morgen ist. Und ich kann dir auch nicht sagen, was in einer Stunde ist. Aber in diesem Moment geht es darum, sich zu verteidigen. Und das werden wir auch tun. Die
0: Außenminister der Ukraine und Russlands wollen sich offenbar heute in der Türkei zu Gesprächen treffen. Der türkische Präsident Erdogan hat angeblich Angeboten zu schlichten. Das alleine finde ich schon sehr kurios, dass es der türkische Präsident ist und dass er sein Land dafür zur Verfügung stellt. Nun denn ähm, was sind deine Hoffnungen, was beziehungsweise sind deine Erwartungen, ähm, gerade mit Blick auf die bisherigen Verhandlungsgespräche, die ja schlichtweg gescheitert sind alle?
1: Also ich glaube, wir wissen alle, dass heute kein Friedensvertrag ähm, unterschrieben wird. Ähm, also es werden kleine Schritte hoffentlich sein, also dass wir in absehbarer Zeit hoffentlich zur Waffenruhe kommen. Ich meine, es sterben weiterhin jeden Tag. Menschen in der Ukraine sterben jeden Tag ganz junge Soldaten auf russischer Seite, auf der ukrainischen Seite auch. Auf der russischen Seite sind es wirklich 18, 19, 20-jährige Jungs, die da in den Krieg gezogen sind, wo gesagt wurde, hey, das ist eine ganz normale Übung, wir schauen mal. Das sind Jungs, die noch nicht eine Waffe richtig bedienen können, ja, und das ähm, muss eben das Ziel aller sein, ähm, diesen Krieg zu stoppen. Aber wenn man auf der anderen Seite, auf der Seite Russlands, eben einen Diktator sitzen hat, der natürlich nicht da ist, weil das ist ja irgendwo im Bunker, irgendwo im, weiß ich nicht, dann ist diese Situation eine andere. Er sagt ja teilweise auch ähm, die Ukraine soll Zugeständnisse machen und dann verhandeln wir. Also, ähm, niemand verhandelt und dann macht man, also in der Verhandlung macht man gegebenenfalls Zugeständnisse, ja. Aber natürlich, wenn währenddessen beschossen wird, ist natürlich die Verhandlungsposition auch eine ganz andere, ja, ähm, wenn man sich schon nicht an die Abmachungen hält. Und ähm, ja, ich denke, wir sollten das aufnehmen, was ähm, heute beschlossen wird. Ähm, ich kann nicht... Vorhersehen, ob es überhaupt einen Erfolg geben wird.
0: Ich würde ganz kurz den Blick auf die flüchtenden Menschen äh, lenken, über zwei Millionen sind es circa aktuell, ähm, die sich auf einzelne Länder wie Polen und so weiter verteilen, aber eben auch Deutschland. 2015, 2016 hatten wir eine Situation, wo ebenfalls ganz, ganz viele Menschen zu uns ins Land gekommen sind und wir haben gerade rückblickend feststellen müssen, hoch, wir waren nicht vorbereitet. Ähm, gerade was so Infrastruktur anbelangt, aber eben auch, ähm, wenn die Menschen hier angekommen sind und und, und aufgenommen wurden, die brauchen Natürlich vorwiegend erst einmal ein Dach über dem Kopf und, und, oder eine Unterkunft. Aber das Ganze ist damit ja nicht geschehen. Worauf will ich hinaus? Glaubst du, dass wir dieses Jahr, 2022, so viele Jahre nach der Situation 2015, 2016, gewappneter sind, besser vorbereitet sind? Oder erleben wir vielleicht in ein paar Wochen, in ein paar
1: Monaten ähnliches Chaos wie damals? Also ich glaube, wir haben vor zwei Wochen nicht gedacht, dass wir in so eine Situation kommen. Wir sehen ähm die Strömungen, also wir sehen, allein Polen hat schon eine Million Flüchtlinge aufgenommen und ähm, ein Teil will natürlich auch weiter ähm, nach Deutschland. Ähm, nach Schätzungen von UN werden es ja wahrscheinlich bis zu fünf Millionen Flüchtlinge insgesamt. Man weiß nicht, vielleicht werden es auch mehr, das ist natürlich abhängig, auch wie lange dieser Krieg ähm, dauert. Ähm, ich weiß für meinen Teil, also es gibt entsprechende. Vorkehrung beispielsweise des Bundesinnenministerium, das nochmal wirklich detailliert aufschreibt, okay, was ist, wo meldet man sich, wo ist die erste Anlaufstelle, es wird beispielsweise unterschieden zwischen den allgemeinen Sammelstellen in Anführungszeichen, beispielsweise in Hessen gibt es eine in Gießen, in Berlin gibt es natürlich ähm, eine große, ähm, hier in Heidelberg gibt es eine, in Mannheim glaube ich auch mittlerweile und ähm, es gibt natürlich die Möglichkeit privat unterzukommen, ja, da wird nochmal differenziert, okay, wenn jemand privat unterkommt, muss er sich quasi selbst, beziehungsweise müssen diejenigen, wo er unterkommt, äh, ähm, sich an den jeweiligen Kreis wenden und sagen, hey, hier ist jemand, ähm, dann die Daten eben weitergeben etc., dass sie eben auch erfasst werden. Wenn man bei so einem zentralen Punkt kommt, dann geschieht das ganz automatisch und gegebenenfalls, wenn man eben auch noch Sozialhilfe ähm, beantragen möchte und ähm, ja, in diesem Q&A, was quasi veröffentlicht wurde, ist auch nochmal genau detailliert beschrieben, hey, was ist, wenn ähm, Sie beispielsweise eben diese Hilfe brauchen. Was ist, wenn sie arbeiten wollen können? Sie einfach so arbeiten, muss vorher noch irgendwas ähm, geschehen. Also man versucht schon dieses, diese Welle, die 2015, 2016 ähm, kam, dass sie sich eben nicht wiederholt. Dass wir konkret darauf achten, okay, wie genau läuft das ab? Man versucht das wirklich ähm, zu verhindern. Und ähm, natürlich, wir können nicht absehen, was in ein paar Wochen ist, was in ein paar Monaten ist, wie viele schlussendlich kommen, ja. Es ist natürlich eine Herausforderung, das muss man an der Stelle deutlich sagen, ähm, aber es wird alles getan, dass sich das, die Fehler von 2015 nicht wiederholen. Eigentlich weiß ich die Antwort und trotzdem möchte ich sie hören. Wie soll es
0: weitergehen? Was wünschst du dir für die Zukunft? Und was ist dir besonders wichtig in den nächsten Wochen?
1: Ich glaube, ich kann dafür uns alle sprechen, sowohl eben aus Deutscher als auch aus ukrainischer Sicht, ähm, dass wir Frieden wollen auf diesem Kontinent. Also ich glaube, da sind wir uns alle eins. Und ähm, natürlich ähm, für die Ukraine, dass ähm, wir souverän bleiben, dass ähm, wir keine Neutralität garantieren müssen, dass wir das, was in Anführungszeichen uns gehört, ähm, nicht abgeben müssen, dass alle Menschen dort, ähm, natürlich auch hier, aber ähm, jetzt in Anbetracht des Krieges in der Ukraine, der dort herrscht, dass alle zurückkommen können in ihr Land, dort weiter wohnen können, ist natürlich dann aufbauen und ähm, dass eben diese Sicherheit wieder herrscht und dass natürlich die ganzen Traumata, die dadurch entstanden sind, und das, ist, das sind eine Menge, auch ähm, hier natürlich, ähm, dass sie Step by Step ähm, irgendwie überwunden werden. Natürlich, das Trauma wird nicht ähm, weggehen, ja. Ähm, aber dass diese Bombardierung auf die zivile Bevölkerung, gezielt zivile Bevölkerung aufhört und dass dieser Krieg ähm, bald hoffentlich endet.
0: Alexandra, danke für deine Zeit, danke für deine Worte und alles Gute
1: weiterhin. Danke, dass ich hier sein durfte und ähm, ja, ich hoffe, ich habe euch einen Einblick in die Situation gegeben. Danke. Das war WNOZ nah
0: dran, der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Zu hören auf allen gängigen streaming Streamingportalen und auf wnzde slash podcast.